0: Thank mm-hmm. you. Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Nous sommes heureux de vous retrouver avec mon ami Foxley. Bonsoir Foxley. Bonjour, bonsoir. Bélouga. Et de nouveau, on se retrouve pour une nouvelle chronique des Gabiers, euh, la chronique d'avril. Déjà, le mois d'avril, ça passe si vite, surtout en votre compagnie, chers auditeurs. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer à un show... euh, Voilà. Oh, un beau lapsus. Attention. Euh, Maintenant que c'est dit, on va passer euh, à notre sujet de ce soir, à savoir le chômage, comme j'ai failli le dire. Donc, euh, comme vous le voyez, chers auditeurs, on poursuit euh, la longue litanie eh bien, des euh, différentes étapes possibles possible, hein, seulement possibles, non, non pas obligatoires, de la vie d'un salarié. On a commencé euh, au tout début par euh, le recrutement, l'embauche, le contrat de travail. On a parlé un petit peu du corporate. Euh, on a parlé également de fin de contrat. On a parlé de licenciement. On a parlé... Et je crois que c'était, euh, mes souvenirs s'en mêlent un petit peu, Foxley, mais je crois que c'était la dernière chronique portée sur la rupture conventionnelle et et à fait. la transaction. Tout à fait. Voilà, donc euh, tout ça, ça touche en fait à la fin du contrat de travail. Donc on, finalement, on a vu le contrat de travail, euh, le travail de manière générale, euh, de son début avec le recrutement jusqu'à sa fin, avec euh, le, donc, le mois dernier euh, la rupture conventionnelle. À présent, on, on se lance dans cette espèce de... D'au-delà. Euh, on se lance dans le Valhalla euh, des salariés. Euh, il est euh, en roue libre. Voilà, on se lance dans le Valhalla des. Enfin, Valhalla, je ne sais pas, parce que le valala a priori, c'est un endroit agréable. Euh, le chômage n'est pas censé l'être. Enfin, il euh, y en a pour qui il l'est, clairement. Peut-être qu'on en parlera ce soir. Enfin, en tout cas, on se lance dans cette espèce voilà, d'au-delà du salarié. Le salarié n'est plus, hein, on, on devient chômeur, voilà, de salarié, donc la personne qui reçoit un salaire pour un travail, on devient chômeur, on ne fait plus rien, on chôme, euh, c'est un mot d'ailleurs qui, on, on pourrait se pencher peut-être sur la, on sur, sur le, le, le poids des mots quoi, euh, chômeur, c'est, c'est,
1: c'est fort quand même, c'est, en gros tu, tu fais rien, tu sers à rien quoi c'est pas j'exagère, tant que ça j'exagère. en tout cas c'est pas la logique euh, comme on peut l'apercevoir dans la logique d'indemnisation française, c'est pas ça c'est pas que tu fais rien, c'est plus tu as subi une perte comme un comme c'est, on appelle ça une assurance chômage. Donc ça couvre un risque. Pour le chômage, c'est un risque. Comme la maladie, comme euh, la potentielle maternité. Enfin, c'est ce qu'on appelle des risques au sens de la protection sociale. Voilà, avoir un enfant est un risque. Bah, Surtout aujourd'hui, au, non, mais c'est clair. Au sens clair. de la protection sociale, oui. Surtout quand on
0: est euh, européen. Bon. Rentrons. Euh... C'est dit. Voilà, maintenant que c'est dit, hein, euh, rentrons dans le vif du sujet. Euh, et c'est nos blagues de droite euh, complètement nulles, on se croirait sur d'autres radios euh, complètement euh, sopro, hein donc on va arrêter. Mais avec courtoisie. Non, 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 t'as pas le droit de dire ça. Je rigole, évidemment, je rigole. Alors, <rire> bravo, Foxley, <rire> tu viens de nous fâcher avec la terre entière, c'est, c'est, c'est... bref. Enfin bon, ils nous écoute pas, de toute façon, Alors, euh, chers auditeurs, euh, le chômage, je vais laisser la parole à Foxley, comme d'habitude, hein, pour... Euh, l'aspect technique des choses la base besogne et puis euh, je
1: finirai par un élan de noblesse militante comme il se doit mon cher fou et eh bien comme tu comme je le disais comme on le disait euh, le chômage en france c'est un, c'est un service public et on aimera du coup parler d'assurance chômage puisque le chômage est vu comme un risque euh, que euh, cette assurance et donc que ce service public est censé couvrir euh, quand on parle de l'assurance chômage en fait on parle aussi du ce qu'on appelle le service public de l'emploi qui regroupe Pôle emploi donc qui s'occupe spécifiquement du chômage mais aussi potentiellement d'autres organismes puisque la logique française veut que la perte d'emploi, le risque au chômage ce soit pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose où on aide au retour à l'emploi. D'ailleurs toutes les, même l'indemnité qu'on donne quand on est au chômage s'appelle l'ARE, c'est l'aide de retour à l'emploi. C'est, et donc Avec cette indemnité-là, vous pouvez bénéficier aussi de formations, d'organismes qui vont vous permettre, par exemple, de faire un service public. Tous les organismes de service public de formation font partie euh, de ce service public à l'emploi. Bref, notre pays est aussi un peu particulier, puisque le le chômage vient d'une norme qui est négociée. C'est normalement ce qu'on appelle un accord national interprofessionnel. Euh, C'est plus connu, plus connu, bien sûr, c'est plus connu, tout à fait, euh, sous le nom de la Convention UNEDIC. C'est-à-dire que la norme du chômage est négociée avec des partenaires sociaux, employeurs et salariés, qui sont censés déterminer les grandes règles d'indemnisation de cette assurance-là. On va y revenir sûrement à la fin, euh, puisque ça va relativement changé, euh, notamment au vu des dernières négociations qui ont été un échec, où on a vu qu'aucun des partenaires sociaux n'a réussi à se mettre d'accord sur des règles définies, et où là le gouvernement a dit « bon ok, t- je reprends la main et on, on va y aller », ce qui est absolument pas une bonne chose en tout cas de mon point de vue, et je pense que j'ai plutôt raison, euh, puisque... Le... En, en toute Non mais enfin je préfère toujours une norme négociée où généralement on a une mise en balance des valeurs qu'une norme autoritaire... Je utilise des mots un peu forts, mais où on va avoir une, un exécutif qui va définir les grandes règles et qui ne va là pour le coup, même en ayant les avis des partenaires sociaux, s'en foutre un peu et définir le grand projet néolibéral de la start nation, quoi. Euh, donc ça, c'était pour les, ça c'était pour les, c'était pour les grandes lignes. Euh, pour être indemnisé, on va parler ici que du chômage, euh, comme je vous le disais, comme on l'a comme on on, on a dit, euh, donc on ne parlera pas évidemment de la formation et d'autres aides de retour à l'emploi, notamment l'aide à la création d'entreprises, etc. Euh, ici, qui mériterait et mériteront peut-être une émission. Tout à fait, comme on le lit à chaque fois, on va je pense, faire tous les sujets, mais euh, effectivement. La, la, la saison 2 est prête. Voilà. Tout à fait. Euh, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail du calcul de l'indemnisation du chômage. Là, encore une fois, le but, c'est de vous donner des astuces euh, qui vont être, Alors, ça peut être notamment une des astuces qui va être aussi, pourquoi pas, pour des employeurs, mais qui est généralement pour les salariés euh, et qu'il faudra évidemment retenir. Si vous avez euh, la moindre question, n'hésitez pas à aller sur le site de l'UNEDIC, u n e qui est donc euh, cette, euh, l'organisme qui gère l'assurance chômage et qui a des fiches extrêmement bien faites thématiques où vous pouvez poser vos questions à des conseillers, c'est gratuit, mais aussi vous pouvez trouver ces fiches thématiques qui répondent à la plupart des interrogations, des interrogations avec des schémas très bien faits. Euh, on n'invente rien. Google est votre ami de temps en temps, en tout cas, ce site-là est votre ami sans aucun doute.
0: Mais alors, pour bien comprendre, parce que là, tu nous parles de l'Unedic, euh, qui n'est pas
1: très connu, euh, je pense, du grand public. Euh, c'est, c'est pas Pôle Emploi qui gère le chômage C'est pas la même chose. L'Unedic, c'est ce qui va déterminer les grandes règles. Si vous voulez, dans en plus, enfin, l'Unedic, c'est euh, c'est l'union nationale euh, je sais plus pour l'emploi et de je sais plus je sais je sais plus le, le, le ce que ça veut dire exactement c'est mal je me tape euh, moi-même mais le ce qu'on appelle la convention inédite, c'est ce qui règle les c'est ce qui donne les règles du, de l'assurance chômage. Mais on a aussi des règlements unédiques, des annexes à cette convention, qui vont rentrer dans le détail. Le pôle emploi, c'est vraiment le service administratif qui va gérer, euh, euh, qui va regarder si les conditions pour bénéficier de l'assurance chômage sont bien remplies. Donc ça va être des agents administratifs. L'UNEDIC, c'est autre chose. C'est vraiment euh, l'instance de négociation, j'ai envie de dire, avec les partenaires sociaux euh, et qui gère les grandes règles d'indemnisation. Donc je, l'UNEDIC, elle définit les règles. Pôle emploi, elle les applique, en gros. Officier, sous-officier Exactement On va rentrer dans le vif, dans le dur, dans le vrai. Euh, pour bénéficier de l'assurance chômage, il faut une durée d'indemnisation. La règle, c'est en gros, vous travaillez un jour, vous avez un jour indemnisé. On a un calcul spécifique puisqu'on a normalement des jours calendaires. Donc euh, pour 100 jours travaillés, ce qui correspond du lundi au vendredi, vous avez, euh, c'est, vous, pour 100 jours travaillés, c'est 140 jours calendaires. On multiplie par 1,4 pour prendre en compte l'intégralité de la semaine, donc le samedi et dimanche. Euh, La durée d'affiliation, elle doit être au minimum de 88 jours, ce qui équivaut à 70 heures. Euh, En gros, c'est 4 mois. Vous devez avoir travaillé 4 mois. La durée maximale d'indemnisation, elle est de 28 mois pour les moins de 53 ans. Et passé 53 ans, on a euh, des possibilités d'avoir des indemnisations plus longues, notamment euh, qui qui vont jusqu'à 36 mois. Mais première astuce... Euh, normalement, votre assurance chômage elle s'arrête quand vous avez le droit à l'assurance vieillesse, quand vous avez le taux plein de la retraite. Normalement, vous n'avez plus le droit à l'assurance chômage dès que vous passez en taux plein. Mais si vous vous retrouvez par exemple à 62 ans, votre taux plein est à 67 ans, vous vous allez bénéficier de euh, 36 mois d'assurance chômage et donc vous avez un creux où vous ne bénéficierez ni du chômage ni de la retraite. On a ce qu'on appelle un âge charnière qui est justement, c'est 62 ans plus la condition d'avoir 100 trimestres validés où le chômage va vous porter jusqu'à l'âge de la retraite. Donc vous êtes en retraite avec 100 trimestres validés Enfin, vous n'êtes pas en retraite, pardon. Vous êtes êtes au chômage à 62 ans avec 100 trimestres validés. Le chômage vous portera jusqu'à l'âge de la retraite pour que vous bénéficiez ensuite euh, de cette assurance vieillesse ça c'est la première astuce parce que la plupart du temps beaucoup de gens ne le savent pas euh, ou en tout cas beaucoup de RH ne le savent pas non plus donc n'hésitez pas quand vous êtes dans une entreprise à parler de cette tâche charnière qui vous permet la plupart du temps aussi de sortir dans des meilleures conditions que des mises à la retraite qui peuvent être aussi bénéfiques mais ça permet de négocier un peu son, un peu son truc et c'est aussi des petites astuces côté employeur pour faire sortir des salariés, c'est un peu moche de dire ça comme ça mais euh, on sait pas trop quoi en faire ils sont un peu décalés etc et on... c'est un moyen aussi de rassurer les salariés et c'est aussi pour le coup, un moyen de se rassurer quand on est salarié, de savoir qu'on va bénéficier euh, de cette assurance chômage jusqu'au bout. Deuxième astuce euh, sur ces durées euh, d'indemnisation vous avez le droit à ce qu'on appelle des droits rechargeables. Euh, je m'explique. Imaginons vous travaillez, vous avez une première période, vous avez euh, travaillé pendant euh, n'importe quoi, un an. Vous tombez au chômage, vous, vous normalement vous avez le droit au chômage pendant un an. Vous avez une période de chômage qui va être de six mois et là, Bim, boom, vous retrouvez un emploi. Vous travaillez pendant un certain temps, pendant trois mois, et bim, vous retrouvez encore au chômage. Vous, avez, vous allez pouvoir garder les droits que vous avez eus avant, donc le reliquat que vous n'avez pas utilisé, donc un enfin an moins six mois, et la période où vous avez travaillé, euh, on va dire, je n'en ai aucune idée, euh, 4 mois, 5 mois, va pouvoir se cumuler avec le reliquat qui est resté. Donc, c'est une logique où les droits se rechargent les uns les autres, qui vous permettent de bénéficier à chaque fois d'une sorte de prolongation de, c'est bien dit, et c'est assez simple, de recharge des droits à l'indemnité. Autrement dit,
0: euh, on ne perd pas euh, ses assurances chômage en retrouvant un emploi. Tout à
1: fait. Alors... Donc, donc, de ce point de vue-là, le système encourage quand même à retrouver un emploi. Ah, tout à fait. Mais de toute façon, la logique, c'est ça. C'est le, la logique du système français, c'est que vous ne devez pas rester au chômage. Parce que évidemment, vous coûtez cher, comme euh, la plupart du temps, même quand vous êtes malade, quand vous êtes incapable, etc. C'est un risque. On, on considère que vous pesez sur le système de sécurité sociale, donc il, vous, il faut vous faire sortir de là. Pour le coup, le chômage, c'est un risque qu'on peut maîtriser, en tout cas que les politiques sociales peuvent maîtriser. Donc la logique française, c'est vraiment on négocie, mais on négocie aussi des choses pour que vous sortiez du chômage. Donc ça, c'est en vrai, c'est assez bien fait et c'est, il ne faut pas non plus hésiter à en parler. Normalement, ça se fait automatiquement, mais il suffit que vous ayez un cafouillage, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller Pôle emploi. La seule limite, c'est que si vous avez, vous avez... Les droits sont limités à 3 ans. Donc vous avez retrouvé un emploi pendant 3 ans, vous perdez vos anciens droits, mais bon, vous bénéficierez normalement de plus de 36 mois puisque vous êtes déjà au-dessus de la limite. Euh, seul petite, euh, petite comment dire, euh, attention euh, à porter, c'est que vous pouvez avoir des différés d'indemnisation, notamment quand vous êtes licencié et que vous avez une indemnité euh, de congé payé, vous pouvez avoir les indemnités chômage qui sont reculées et qui vont être calculées. Bon, Je n'ai pas le calcul en tête, mais qui sont reculées euh, jusqu'à temps, jusqu'à que vous ayez épuisé votre indemnité euh, congé payé et ensuite vous toucherez le chômage. Ça, c'est aussi à retenir, puisque des fois, on s'étonne de ne pas avoir tout de suite le chômage euh, ou avoir ne, que le, une fois que le délai de carence est passé de 7 jours on n'a pas tout de suite le chômage. Non, des fois, c'est normal c'est parce qu'il faut épuiser d'abord ces indemnités de rupture qu'on ait eues à la fin de notre contrat de travail. La deuxième condition euh, et une des conditions pour bénéficier de l'indemnité de chômage, c'est d'avoir perdu involontairement son emploi. Donc, c'est du fait que ce ne soit pas de votre volonté un licenciement, qu'il soit pour n'importe quel motif, donc même un licenciement pour faute lourde, vous faut bénéficiez du chômage. Même celui-là. Même celui-là. C'est-à-dire qu'on on ne va pas prendre en compte votre culpabilité euh, potentielle, notamment sur une faute lourde, ou euh, votre euh, l'intention que vous avez eue au moment de, de, de votre faute. On s'en fout de ça. Vous avez perdu involontairement votre emploi, vous touchez le chômage. C'est pareil, c'est assez protecteur. Pareil à la fin d'un CDD. Pareil à la fin d'une rupture conventionnelle, des fois on peut penser que la rupture conventionnelle n'est pas une, comme c'est négocié avec son employeur ce n'est pas une perte involontaire, on a une petite dérogation, la rupture conventionnelle c'est bon. Donc normalement à l'inverse la démission n'est pas une perte involontaire de son emploi donc on n'a pas le droit au chômage. Là encore, quelques astuces. On a le droit, malgré tout, à ce qu'on appelle des démissions légitimes, euh, notamment... Typiquement, la, la mutation de l'époux. Exactement. De tu, m'as enlevé le, tu m'as enlevé l'exemple que je voulais donner. Comme mais c'est. c'est, par exemple, aussi, ça peut être pour fuir, par exemple, un exemple qui n'arrive pas forcément souvent, mais de, pour reprendre, démissionner, pour en prendre un, un CDI, par exemple, et vous avez, d'un coup, l'employeur qui rompt le contrat. Vous bénéficiez, là aussi, du chômage. C'est des... Démissions qui sont particulières, il y en a toute une tripotée, pareil, allez sur le site de l'UNEDIC si jamais vous avez un doute. Euh, petite nouveauté sur ces démissions légitimes, la loi à venir professionnelle dont on vous a parlé dans, les différentes, dans les, nos précédentes chroniques euh, a créé une un, un, un nouvelle démission légitime. Attendez encore un peu parce que les décrets ne sont pas sortis, mais en tout cas c'est directement dans les tuyaux et c'est sûr que ça va être fait. Euh, où on peut pour création d'entreprise démissionner Il faut que, quand même, aller voir d'abord le Pôle emploi. Il faut monter un projet. Il faut que le projet soit solide et il faut avoir au minimum travaillé 5 ans euh, en tant que euh, avoir cotisé 5 ans donc avoir travaillé 5 ans en tant que salarié euh, maintenant euh, l'indemnisation elle sera limitée à 6 mois mais c'est toujours une astuce à prendre notamment quand vous avez des volontés de dire ah, j'ai un peu peur de, de quitter mon emploi j'ai un, j'ai un peu frileux euh, je sais que pendant 6 mois je vais, en tout cas je vais, pendant un moment je ne vais rien toucher parce que le temps que mon entreprise démarre etc vous pouvez bénéficier euh, du chômage euh, on ne parlera pas du calcul de l'indemnité puisque normalement on prend un salaire de référence euh, qui est calculé sur les 12 mois que vous avez perçu avant la rupture du contrat de travail. On s'en fiche un peu, euh, mais sachez que où vous bénéficiez généralement de. C'est environ 60% de ce que vous touchiez avant. En gros, c'est à, à l'appel. Autre astuce, vous pouvez euh, cumuler un salaire, donc un travail, et des indemnités chômage. J'entends souvent dire qu'on euh, ne peut pas faire les deux, c'est et, ou alors que si on travaille, on va baisser mes indemnités. Oui, on va baisser vos indemnités, mais en fait, on a un plafond qui va s'appliquer. Euh, en gros, c'est votre salaire, ce, ce fameux salaire de référence qu'on prend pour calculer votre indemnité normale. On va le multiplier par 30,2, ce qui va nous donner un plafond. On va ensuite prendre votre indemnité et votre salaire, euh, je vous dis n'importe quoi, vous avez un plafond à 30 000 euros, votre indemnité euh, est de 2 euh, 000 euros, euh, vous avez, ce qui est faux, parce que les calculs sont évidemment pas bons, euh, si je prends cet exemple-là, mais c'est pour, euh, c'est pour votre imaginaire, euh, vous touchez un salaire qui est de 1 000 euros, vous restez dans le plafond, vous toucherez 1 000 euros, donc vous bénéficiez encore de l'assurance chômage, plus de votre potentiel salaire, euh, ça peut être un petit, par exemple, c'est très bien quand vous voulez faire un petit job en plus des indemnités de chômage, le temps de retrouver quelque chose de plus stable, euh, quand on a des enfants à charge, etc. C'est toujours bien d'avoir un complément de revenu comme ça. Oui, puis ça, ça fait du bien
0: en au morale aussi hein, de, de retravailler, de, de nouveau avoir
1: des collègues. Enfin bon, de, de se remettre un peu dans,
0: dans le circuit et ça nous rend plus attractif aussi dans le cadre d'un recrutement de dire bon ben bah voilà je, là je fais un travail alimentaire, le mec
1: qui est un peu l'écrou plutôt que effectivement euh, le chômeur quoi. Tout à fait, alors j'en ai déjà fini pour mes astuces, on essaie de faire des chroniques un peu plus rapides parce que, en tout cas j'en ai fini des astuces, n'hésitez pas à aller sur le site de l'UNEDIC, juste petit point d'actualité, comme je vous le disais, euh, à la base les règles d'indemnisation du chômage, elles sont négociées, Euh, on a eu des négociations, en tout cas la convention Unedic devait être renouvelée, euh, on a eu beaucoup de partenaires sociaux, enfin beaucoup de partenaires sociaux en fait, tous les partenaires sociaux. Il euh, n'y en a aucun qui a réussi à se mettre d'accord sur les règles euh, qu'on devait mettre en place. Notamment, ça a été impulsé par le gouvernement, euh, comme quand je parlais startup start nation, c'est vraiment ça. On a une volonté de logique néolibérale qui se grève sur le chômage, où ce n'est plus vu comme un risque, c'est clairement vu comme une charge pour l'intégralité de la société et même comme forcément néfaste euh, pour le salarié. On sait que des fois, les périodes de chômage, c'est aussi des périodes de remise en question, de savoir ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, suivent un conjoint euh, ça Reste une démission légitime. Pourquoi remettre forcément ça en cause En tout cas, le, le, le gouvernement euh, n'a pas laissé passer ça. On est rentrer dans une période de, de crispation entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et le gouvernement, en tout cas, elle est dans les grandes lignes et on risquerait d'avoir une, des décrets qui vont sortir très prochainement. Le gouvernement a dit « bon, Puisque vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est moi qui, déc- qui vais décider de ce que je veux faire et de la réforme. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. Euh, les premiers échos qu'on a, c'est des durcissements sur euh, l'octroi de cette indemnité, de cette fameuse a- ARE, euh, des euh, potentiellement aussi une dégressivité euh, de l'indemnité, ce qui, n'est, ce qui a été le cas, ce qui n'était plus le cas. Euh, ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Parce que des, fin, c'est extrêmement dur aujourd'hui, en tout cas, c'est mon avis, de trouver un, un emploi dans une période, par exemple, de un an, Quand on a 25 ans, on a travaillé un peu, on a fini CCDD, on touche le chômage, retrouver un emploi en CDI, etc., c'est assez compliqué. C'est pas des bonnes nouvelles, euh, donc faites euh, garder les oreilles euh, grandes ouvertes euh, des prochaines actus de toute façon on vous fera sûrement un point d'actualité euh, sur le chômage pour vous donner euh, ce qui a passé potentiellement aussi d'autres, at- d'autres astuces euh, si vous nous en demandez, euh, n'hésitez pas à poser des questions et encore une fois allez sur le site de l'UNEDIC qui est extrêmement bien fait euh, pour le coup euh, je, je dis rarement mais pour une, pour une fois qu'un site internet et un site qui est entre guillemets dans la lignée gouvernementale euh, est bien fait euh, il ne faut pas non plus hésiter à le dire donc donc euh, voilà, j'en ai fini de mon côté. Beluga.
0: Mais alors, mon petit Foxley, euh, avant qu'on se quitte, je voulais, je voulais quand même euh, qu'on revienne avec toi sur euh, la philosophie en fait, autour de cette assurance chômage. Effectivement, le, le terme assurance est très bien choisi puisque, <coughs> pour rappel, si on a droit quand même à ces, à ces, à ces mensualités hein, qu'on touche pendant le chômage, c'est qu'on a cotisé. Avant, Enfin, ça ne tombe pas du ciel Puisque, euh, en fait, dans le discours ambiant aujourd'hui, on entend souvent parler de euh, des méchants chômeurs de longue durée, etc. D'accord Mais enfin, moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris c'est si j'ai cotisé pendant euh, 30 ans, pourquoi est-ce qu'au bout de 28 mois, j'ai n'ai plus de droit à rien. Et donc, en fait, on, on est, dans, on, on est dans une, encore une fois avec le, le poids des mots, le, la, la force des mots on est euh, cette espèce de langue, hein, pour, pour faire référence à l'excellent travail de, de Polémia, euh, cette espèce de langue employée là, dans le cadre de cette relation entre le gouvernement, finalement, et les citoyens à travers le chômage, euh, elle est très puissante, parce que euh, ça met le chômeur vraiment dans une situation de profiteur. Et euh, nous autres, hein, euh, chers camarades euh, de la famille de pensée, on a tous déjà eu, et Très honnêtement, moi le premier, cette pensée qui consiste à dire oh, « De toute façon, le chômage ça profite euh, exclusivement aux autres, jamais euh, aux, gens de, aux gens de notre peuple. Donc après tout, euh, qu'ils le suppriment, qu'ils la baisse, tant mieux, bien fait pour leur, euh, bien fait pour leur gueule ». Bon, c'est vrai. Mais il n'empêche que ça arrive aussi euh, de se retrouver dans la panade. Et encore une fois, tout ce qu'on peut leur prendre, il euh, ne faut pas se gêner. quoi. Euh, et puis surtout, on cotise pour ça. On cotise, voilà. Moi, à euh, titre personnel, j'acquise une activité où je suis indépendant, donc je paye l'URSSAF, euh, moi j'ai droit à rien. Donc tout l'argent que je donne, voilà, Foxley me fait un bras d'honneur, mais c'est exactement ça. Je vois pas de quoi tu parles. Tout l'argent que, que je donne, eh ben c'est reversé euh, derrière, dans le chômage, dans la sécurité sociale. Bon, il y a des gens qui payent pour ça. Et bien souvent, ce sont des gens de notre bord. Donc cet argent-là, euh, que l'État distribue encore un petit peu, euh, il faut y aller, quoi. il faut le prendre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, d'où l'importance des astuces euh, délivrées euh, par clés ce soir. On, on vous a épargné, évidemment, hein, les, 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 les trucs les plus bateaux que tout le monde sait. Hein, au bout de combien de temps, il faut arrêter de travailler. Machin. Bon, ça, c'est vraiment des trucs, passez-moi l'expression de maghrébin euh, d'éleveurs de chameaux, enfin, je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment des trucs de gagne petit Non, on s'est juste intéressé aux mécanismes et aux idées conçues. Euh, Je suis sûr que bien d'entre vous, ce soir, ont découvert que, malgré tout, dans le cadre d'une émission, il est possible d'arguer certaines choses. On peut se débrouiller, approuver que son conjoint a été muté. On peut se débrouiller pour pas
1: mal de choses. Je pense qu'il y a un truc maintenant avec le harcèlement. Ils ont dû rajouter ça. Si ce pas fait, ça va l'être. Oui, c'est pour les, par exemple, je crois que je sais plus si je l'ai donné, mais par exemple, si vous euh, voulez fuir des violences conjugales, voilà, hein, bon. hein, typiquement. Mais c'est des cas, c'est, un peu des, c'est effectivement des cas extrêmes. Il y a d'autres cas qui sont plus simples de l'émission, euh, Et ça permet aussi de laisser un peu de temps, hein, de se laisser une, une sorte de coussin de sécurité. Euh, je te coupe et après, je te laisserai continuer. Mais cette logique-là de, que de, de, on est vu comme une charge dans les prochaines réformes qui vont arriver, notamment la réforme des retraites euh, ne vous détrompez pas, déjà c'est déjà arrivé, par exemple pour les retraites complémentaires Argi, ARCO, il y a une fusion euh, la perte est énorme et la logique c'est on veut clairement dégraisser la bête au maximum pour que vous alliez vers des organismes privés un peu à l'américaine et bizarrement quand on regarde après au niveau politique, alors ça fait un peu théorie du complot à trois francs, mais bon, quand même... Quels sont les, les plus gros euh, liens avec, euh, par exemple, l'AXA Oui, bah, euh, ça ça etc. Castre, hein, c'est un ça. C'est passé le Fillon en Macron qui a financé tout le monde. Bon, mais bah, faites ouais. très attention aussi à ça. Par exemple, le, la fusion Agir-Carco, les, notamment pour des cadres, la baisse de la, de la retraite est énorme, les, 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 le coût est énorme. Et la retraite qui s'annonce, la réforme de la retraite qui semble être annoncée, va faire très très mal. D'où, euh, bizarrement, on ne vous parle plus de ça du tout. Vous n'entendez plus de vous parler de ça. Quand ça va sortir, ça sent le... Voilà. Bon, merde. De, de toute façon,
0: il y, y a des sujets explosifs en France, la retraite en fait partie, le chômage en fait partie. Pourquoi Parce que c'est un héritage hein, qu'on a reçu. Je pense que c'est important de revenir aussi là-dessus, il euh, faut que je l'aie hein, sur le côté historique des choses. Euh, d'où est-ce que ça vient c'est, Tout ça, c'est la conception, hein, avec la sécurité sociale aussi, c'est euh, cette, cette conception que, que vous avez forcément déjà entendue sur l'État-providence. Ça, bon... On apprend dans les livres d'histoire que euh, ça seraient euh, les glorieux résistants euh, du glorieux Conseil national de la résistance euh, qui, ont, euh, qui ont théorisé tout ça et qui auraient théorisé aussi euh, une partie de, 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 ce que, de ce que devait être euh, l'État euh, post-Seconde Guerre mondiale. Hein. On pense, je pense par exemple à, à Marcel Paul, euh, fondateur de DF derrière, avec cette idée de nationaliser l'énergie. Hein. Enfin bon bref, euh, peu importe. Euh, le chômage donc s'inscrit dans cette logique d'État providence. Mais encore une fois, si on revient à la création, euh, ça a été ce système d'assurance chômage où en fait finalement les actifs payent pour les passifs, mais euh, a-, a été conçu à une époque où encore une fois il y avait plus de comment dirais-je, plus d'actifs que de passifs. Aujourd'hui euh, le ça ne s'est pas inversé, mais enfin, on a quand même un taux de chômage qui est largement, euh, largement plus grand qu'en 1946. Euh, hein, beaucoup plus grand, puisqu'en 1946, à mon avis, il n'existait pas ou peu. Et puis qui est structurel, ouais, surtout. Sur un chômage qui est structurel, notamment chez les jeunes, et c'est là que ça devient grave. Et euh, une population qui, de plus en plus, souhaite partir à la retraite tôt, parce qu'on nous vend à côté, euh, le côté euh, profiter de la vie, etc. Le travail a vraiment retrouvé quasiment son... Son sens latin, quoi. C'est devenu une torture. Le, le, c'est, c'est une torture, voilà. Travailler jusqu'à 67 ans, c'est inconcevable. Bon. Pourquoi Parce que là encore, on a sorti, hein, on, a sorti on, on a rendu le travail, et encore une fois, c'est, c'est un jeu de mots, hein, on, on a rendu le travail, euh, euh, on en a fait une corvée. Euh, aujourd'hui, l'idée qu'on puisse véritablement être heureux dans son travail euh, jusqu'à la fin de ses jours, comme l'ont été des générations de paysans, par exemple. Enfin, je, voilà, des générations d'agriculteurs, des générations de, 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 de boulangers, de, de, de gens qui avaient un métier dans la peau, euh, qui, ont, qui ont été épanouis jusqu'au dernier souffle, quoi, quasiment, jusqu'au dernier mois de leur vie dans leur travail. Et ce n'était pas la peine de leur parler de retraite, ils n'en avaient pas envie, c'était, c'était inconcevable. Et aujourd'hui, on voit des hordes, surtout en ville, des hordes de retraités... Euh, c'est insupportable puisque c'est des gens qui ont 65, 65 ans 70 ans et qui se croient tout parmi parce qu'ils sont encore en pleine forme bon le chômage en tout cas non mais bon petite ça c'est pour les vieux allez ça c'est fait non mais c'est vrai. c'est vrai aujourd'hui c'est un fléau et la société est en vieillissante ça va être un fléau de plus en plus voilà c'est, c'est comme ça enfin c'est, c'est un constat et donc évidemment que le chômage dans les années qui viennent va euh, euh, se durcir alors là dessus Foxley, c'est une question que, que, qui est ouverte. Hein. Quelle est notre position euh, Quelle doit être notre position le, le, La tentation, le réflexe rien, c'est de dire « euh, Bien fait pour leur gueule, à tous ces profiteurs. Moi, je passe mon temps à trimer euh, et à payer pour eux. » Donc après tout, voilà, donc ça, c'est une réaction vraiment impulsive. Maintenant, si on, si on va chercher un peu plus loin, finalement, est-ce que ce n'est pas euh, la, dis- la disparition oui, d'un héritage, pour le coup, euh, du XXe siècle qui figurent parmi les très très rares, mais parmi les bons quand même, puisque on, on, on vivait, je le dis au passé, mais c'est encore un peu vrai, on, on vit dans une
1: société, malgré tout, où on a encore quelques filets de parachute avec nous. En fait, c'est exactement ça. Ça me fait toujours rire quand on voit les, la phrase, cette fameuse phrase que tu disais. Elle est bien faite pour leur gueule et tout. Ça reste des luttes sociales qui ont construit notre pays, où l'intégralité, quand on dit en France qu'on a une sécurité sociale avantageuse, qui certes coûte cher, mais qui est avantageuse, c'est vrai C'est vrai, quand on dit qu'on a un droit du travail euh, qu'on attaque et et ça fait fait très discours euh, de gaucho de base hein. mais c'est vrai, on a un droit du travail qui est très avantageux par rapport à d'autres pays Allez en Italie aller en Allemagne. Allemagne. Allez en, en Allemagne Enfin c'est je le donc ça moi ça me fait toujours rire parce que c'est des c'est ce qu'on appelle des acquis sociaux c'est la démocratie sociale mais c'est des choses qu'on attaque au fondement de ce qui ont fait nos dernières... alors les... et effectivement c'est pas depuis des c'est pas depuis des siècles et encore que la la sécurité sociale ça vient en partie du catholicisme et de la charité et de l'aide du de celui qui est la de celui, le social ça veut dire ça c'est celui qui en c'est la partie faible on aide le faible le droit social c'est ça c'est la sécurité sociale c'est ça, c'est la sécurité du faible, le droit social c'est le droit du faible, du salarié face à l'employeur, donc je pense qu'il faut arrêter d'être dans cette logique forcément de, de c'est mal et de toute façon on s'en fout, et voilà, il faut être un peu plus pirate que ça, il faut déjà prendre ce qu'on nous donne, sans hésiter, et évidemment qu'on est dans une logique aujourd'hui, euh, comme on le disait encore, on va le répéter, mais très néolibérale, et donc qui, est, qui veut détruire ça au maximum, mais c'est aussi se rebattre pour ça pour le jour où vous vous retrouvez au chômage vous êtes bien content et je le vois, on est bien content d'avoir des salariés à qui on dit, mais ne t'inquiète pas, tu auras 60% parce que derrière, j'ai euh, deux enfants à nourrir, j'ai euh, un crédit, etc. Alors il y a un autre problème, on l'avait évoqué sur la, de la, dans la, de la première émission. C'est aussi, ça se colle à une société de surconsommation, etc. Mais quand même, ça reste des acquis sociaux, et ça fait très syndicaliste quand je dis ça, mais j'y crois fondamentalement. La sécurité sociale, l'assurance vieillesse, euh, l'assurance chômage, tout ces, toutes ces choses qui sont sécurisantes pour la partie faible et pour la, celui qui se retrouve dans le besoin, c'est important.
0: Voilà, euh, j'en dirais pas plus, en tout cas je dirais pas mieux. Euh, et euh, simple rappel pour, pour finir, hein, si on a abordé ce sujet, euh, le chômage, c'est aussi parce que, surtout, j'allais dire en micro de cette radio, euh, tout ce qui est social doit être notre. pour reprendre, pour reprendre un, vieux, un vieux, comment dirais-je, un vieux slogan. Voilà, mon cher Foxley, comme tu allais le dire tout à l'heure, je t'ai coupé la parole, mais oui, on, on essaye de faire des chroniques un peu plus courtes. Euh, on nous a fait beaucoup de remarques dans ce sens. C'est entendu, vous voyez, 30 minutes tout pile. Euh, et on va s'arrêter bientôt. Euh, dernière petite chose, euh, quelques rappels, hein, chers auditeurs, Merdien Zéro a toujours besoin euh, de vos dons. Vous, les dons que vous ferez Merdien Zero sont toujours défiscalisables et on sera donc très heureux. Euh, de les recevoir.
1: Faut que et n'oubliez pas qu'on a toujours une adresse mail qui est à disposition pour toutes vos questions, on a eu deux, trois, euh, juridiques ou pas, euh, vos offres d'emploi, vos demandes d'emploi, les astuces des gabiers.com, les astuces des gabiers.com, et je salue euh, les auditeurs qui sont venus nous voir au colloque de l'Iliade. Bien à eux.
0: Et bien sur ces belles paroles, je crois que je n'ai rien d'autre à faire que de te, te saluer, mon cher Foxley. Salut à toi, Belouia. Et évidemment de laisser la parole à notre Gabier de Luxe. Bonsoir, les amis.
1: Je serai le président de tous les Français. Tous
0: les Français. Tous 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 les Français.
1: Je serai le président de tous les Français, de tous
0: les Français. Je mesure la difficulté de la tâche
1: qui nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout. Je veux les Français. Je veux tout, tout. Je veux les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux un État. Je veux. Un état, vigoureux état, un état, un état, un état, vigoureux état, un état, un état, un état, un un état, un état, 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 un état, 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 un état, Je serai le président de... Je le président de